2: That's it. She. Oh, jij kan een paar minuten lang fangen doen. She. Het is maandag 31 oktober, tijd alweer voor aflevering 80. <coughs> Jawel, aflevering 80 van de Gouden Kooi Podcast. En zoals elke maandag vertrouwd tegenover mij de enige echte, de man, de myth, de legend, de hurricane: Gilbert Eiffel. Oh. <laughs> Hi. <laughs> Leuk, hoe gaat het met je? Ja, fantastisch. Ja? Ja. Ach, heerlijk. Je was ja. in Milaan afgelopen weekend. Ja, zeker. Ja, bij Bellator, 287. Ja. Ja, geen idee. Ook ja, maar dat Bellator in ieder geval Milaan. Ja, dat, uh, is leuk. Ja, dat ja. was uh, leuk. Ja,
1: helaas, uh, niet een heel denderende kaart.
2: Nee. De prelims waren
1: uh, iets spectaculairer dan de, de main kaart. Um, maar ja, het is altijd leuk om te doen. Het is eigenlijk uh, een geweldige job. Net zoals dit, gewoon ja. praten over sporten en... Kijken,
2: ja. Ja, ja. Er stond in Nederland op de kaart, hè? Costello de Spanjert. Inderdaad, in Nederlander de Spanjert, maar Costello van Stevens die vocht daar. Uh, deed het goed, hè? Hij deed het heel goed, ja.
1: Ja, ja, ja helemaal na de twee jaar lang niet meer uh, gevochten te hebben. En um, uh, ja, dat denk je eigenlijk een beetje aan Gingeroost, maar nee, hij uh, ging als een raket. Um, ik kreeg hem de eerste ronde helaas niet naar de grond. Uh, waren even een beetje bang dat hij zich daar eigenlijk, uh, weet je, bleef hem maar die uh, onderhoekspul, yeah. heeft hij hem naar de grond probeer te trekken, dat hij daar eigenlijk een beetje uh, zijn armen uh, kapot op uh, aan het trekken was. Maar de tweede ronde begon heel mooi met, uh, met trappen, low kicks, um, een beetje naar het lichaam, bewegen. En op het moment dat hij uh, drie, vier stoten begon te plaatsen, toen was het eigenlijk al zo over. Dus ja, hij ja. was uh, supergoed bezig. Ja,
2: ja, ja. Oh, ja, een mooie, mooie, mooie finish submission uh, pakte hij, dus uh, goed voor hem. Uh, leuke gooster ook, uh, voor iedereen ja. alvast vechtersbazen, aankomende woensdag komt hij uit. Zit uh, Costello samen met zijn broertje Gino. En uh, Gino, zoals sommigen misschien weten, is ook uh, begonnen aan een uh, MMA carrière 3-0 en is dus nog ongeslagen in zijn jonge carrière. Uh, dus die komen met z'n tweeën leuk. Leuk vind ik echt te kijken naar uit. Dat komt woensdag online. Uh, voor alle mensen even een huishoudelijke mededeling. Voor degene die altijd deze podcast checkt of voor de eerste keer maakt niet uit. Druk even op die rode knop uh, en abonneer je op ons kanaal. Daar worden wij heel blij van. Uh, en dan wil ik verder zeggen. Het is 31 oktober. is Halloween en ik moet je wel even complimenteren met uh, hoe je verkleed bent. Ja. ja. Als Teddybier. Ja. <laughs> Ziet er goed uit. Uh, goed, we hebben uh, het nodig te bespreken uiteraard. Uh, Costello hebben we het al even over gehad. Bellator, waar jij was. Uh, UFC Vegas 63, wat achter ons lag. En dat is altijd een beetje een, ja, zo'n kaart. Na zo'n monumentale pay-per-view als UFC twee weken voor. Valt die een beetje tussen wal en het schip. Daar gaan we het over hebben wat we vandaag gevonden. Wat we vandaag gezien hebben. Uh, vooruitkijken naar de volgende UFC, UFC 64. Misschien nog heel eventjes over... Jack Paul en zo'n daar uh, mm -hmm. gaan we het misschien wel af over hebben. Uh, Rico, uh, zijn evenement Hit It, heb ik wel wat van gezien. Uh, we kunnen het over hebben. En we gaan natuurlijk zo meteen uh, de derde man in deze boyband erbij halen. Uh, en zullen we dat gewoon maar meteen doen? Ja, allemaal erbij. Allemaal erbij als Zuid-Frankrijk al open is. Oh, heen, okay. hoor. De enige echte wandelende Wikipedia pagina. De man die alles volgt, van Manella tot Medemblik en alles wat ertussen zit. Marshall Dorf. goedemorgen. En hij heeft voor de gelegenheid een overheid aangetrokken. Hoe vind je dat? Mooi zeg.
0: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Alles wel?
0: Ja, ja, met jullie.
2: Ja, zeker, zeker. Uh, heb je een beetje vermaakt dat weekend?
0: Ah, uh, wel. Oh,
2: dat begint alweer uh, zuinig. Ik zit hier weer met de, de, de firma Assain en Ah, oh, hey, nee, nee, Je hebt het tot nu toe, maar we hebben het nooit over cijfers gehad. Ja, ja komt maar zo, ik het voelen wel. Ja, sorry. <laughs> Die... Marcel, uh, uh, UFC Vegas 63 laten we gelijk met de deur in huis vallen en jou, ja. jouw oordeel laten geven over uh, ja, welk cijfer je dit evenement gaf en waarom.
0: Vijf um, half. zei het toch. Ja, het was niet heel danderend volgens mij. Hè. Ik heb... Uh, uh, sowieso main event. Viel heel erg tegen. Ik vond de main card op zich op één of twee partijen niet heel fantastisch. En een paar uh, hele slechte decisions van judges, eentje sowieso. Dus uh, wat me heel erg irriteerde weer. Dus uh, ja. nee, ja. ik vond het niet heel, niet heel geweldig als ik heel eerlijk ben. Ik ben nog mals met 5,5, denk ik.
2: We zijn er gewoon even stil van.
0: Ja, dat is goed. Heerlijk.
2: Gilbert. <laughs> oh, ik, nou,
0: ehm. Um, <tie>
1: Voor mij is het een beetje moeilijk. Hè? Ik ben natuurlijk altijd... Ik zat in Milaan ja. en eigenlijk mijn focus was een beetje daar. En ik heb gisteren toch nog maar eventjes teruggekeken. En ik moet eerlijk zeggen... dat ik het eigenlijk helemaal niet zo heel slecht vond. Nee. Want ik, het, het begon... de eerste partij die ik zag was die uh, Chase Cooper. Hooper. Hooper, ja. En die werd meteen in elkaar gebeukt.
2: Vier ging neer in de eerste ronde inderdaad, ja.
1: En die partij daarna werd er iemand in elkaar gebeukt. Nou, en die partij daarna werd er iemand in elkaar gebeukt. En die partij daarna... Ga zo maar door, en ja, natuurlijk helemaal jammer voor de main partij. Voor de main uh, feit Nou, dit, toen werd er ook nog iemand zijn hoofd er bijna afgetrokken. Zo. Ja. Dus, ik geef het
2: een... 7,5. Poeh! Nou... <laughs> Dan uh, gaan we nu het historische feit meemaken. Dat voor de eerste keer in de geschiedenis van deze podcast. dat uh, Gilbert Eiffel het hoogste cijfer. Als oh, je de tweede keer. Is dat al een keer eerder gebeurd eigenlijk? Nee, niet. Marcel, jij bent van, uh, van de statistieken. Dat kan je me niet herinneren. Nee, ik ook niet. Nee, de eerste keer volgens mij dat jij het hoogste cijfer geeft. Ik Broem. zou. Ik heb eigenlijk twee cijfers in mijn gedachten, uh, in mijn hoofd. Ik, ik zou uh, een 7 voor amusementswaarde, want er zaten een hoop leuke finishes bij. Er zaten wel uh, het einde is inderdaad een beetje in een anticlimax met die main event, gaan we het zo over hebben. Uh, qua niveau van vechten waren er een paar mismatches, waardoor je juist die finish kreeg. Vond ik het misschien een 5. Uh, maar qua amusementswaarde een 7. Dus, ja. Oké, okay, wat heb ik gewonnen? <laughs> een voetreis naar Rome. Oh, je komt net uit Milan. Ja, nee, dat gaan ja, we niet doen. Nee. Uh, ja, zullen we gelijk uh, de Koe bij de hongens vatten en beginnen over het main event. Dat was die, die verderwijd partij tussen Kelvin Keter en Arnold Allen. Partij waar ik in ieder geval heel erg naar uitkijk. En ik denk veel liever hebben ze ook. Echt uh, een uh, partij tussen twee publieksfavorieten, De nummer vijf en 6 van de divisie. Met titelimplicaties, zoals Sanders Schrik zou zeggen. Uh, de winnaar uh, zou zich in ieder geval goed positioneren voor misschien wel... Een interim titelgevecht. misschien zelfs al een titelgevecht. We weten niet wat daar allemaal gaat gebeuren. Uh, ja, dan komen ze. De verwachting is een hoog hoge Dan komen ze. De, de, de partij begint. En de eerste ronde was leuk. Ik vond Ellen er echt goed uitzien. Uh, en dan ineens, Ergens aan het einde van de ronde maakt hij een gesprongen knie. Ellen stap wijs uit de weg. Komt verkeerd neer. En je ziet hem gewoon dat die knie gelijk haalt. Ik weet niet of ze zijn minister scheurt, zijn knieband scheuren. Het is helemaal mis. De bikkel die hij is, hij staat nog wel op. Uh, strompelt naar zijn hoek. Kan niet meer op het been staan eigenlijk. Begint nog aan die tweede ronde. Uh, maar bij de eerste, de beste loop ik. Uh, ja. Eerste stap naar achteren. Ja. Eerste stap naar achteren. <kwijnt> klaar en afgelopen. En, uh, ja, het is zonde, want. De partij begon hoopvol uh, en ik had er graag wel meer van willen zien. En met name van Arnold Allen, die er gewoon goed uitzag in de eerste ronde. Uh, is voor hem ook kut om op deze manier te winnen. Uh, en man van Kelvin Ketens is natuurlijk nog veel kutter, want die is er uh, misschien wel een jaar uit. Zo. We weten niet precies nog wat er aan de hand is, volgens mij. Maar ja. Dubbel kut, dus. Ja, ja dubbel kut. Ja.
1: Nee, ja. Um, Arnold Allen, hé. Nee. Wauw. Ja. Eh, ik, misschien niet leuk om te zeggen, maar misschien is het wel goed voor Kelvin dat dit gebeurde. Ja. Want hij werd gewoon even in elkaar geslagen. Ja. Ik vond hem tot in de kamer geslagen. Arn het dan was zo goed bezig. En
2: eh, ja, en dan kunnen we natuurlijk weer. Ja. Het waren vijf hebben. we hadden nog vier rondes <coughs> gehad. Dus ja. we weten niet, hoe oh, Kelvin Keten die is gewend om die vijf rondes partij te doen. Maar
1: die... we kunnen nu. Weet je nog, de ene keer dat uh, die ene ene grasse arm uit de kom kreeg op die, die submission zat. Kunnen we hier ook wat over hebben, weet je? Ja. Want het was eigenlijk een beetje Tega, tegen,
2: tegen Jair bedoel je, ja.
1: Ja, een beetje moed ervan hopen. Uh, dat die uh, uh, Keter of de Kelvin... Dat die een eventjes uh, een sprong wou, wou maken... Om nog even iets terug te doen in die laatste ronde. Of in die eerste ronde. Want Arnold Allen, die was hem gewoon aan het zwaar domineren. Ja, En, ja, en dan maak je zo'n rare... Raar sprong en dan kom je zo raar terecht. Ja. Ja. Misschien is het een beetje ook weer... Uh,
2: omdat Arnold Allen uh, zo aan het domineren was. Ja, 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 nou ja het ene staat het ander niet uit. Uh, ik wil er wel één ding nog over zeggen, want die dokter die komt dan de kooien, die moet hem controleren. En als je. Die man heeft een medische studie gedaan, die heeft een eet afgelegd, hè, dat hij voor de veiligheid, et cetera, voor zijn patiënten staat. En die man die komt de kooien en die zegt: Oké. Okay, ja, ja, maar hij heeft een he, rundje in de ogen. Ik had het niet zien. Ja, ja, maar ja, maar een rund zonder ogen had nog ja, kunnen zien. Ja, maar kom. Weet je, de man uh, komt te de kooi en hij zegt, heb je een hartslag? Ja, oké, okay,
1: dan ga ja, je vechten. Maar we kunnen alle kanten hier weer mee op. Want, uh, weet die pik, uh, die laatste schouder uit de kom had. Ja, uh, uh, Artega? Nee, die andere. Al die, oh, uh, die, uh, die vorige ja, week, ja. die heeft die partij daarvoor, ja. vocht hij ook met een kapotte met een, een kapot nee, ja, ja. ja en die uh, weet je wie vraagt ook nog in uh, in dat ga in in partij die uh, die knock-out geslagen. Dilleschow,
2: Dilleschow, ja. Nee, uh, Phil Hoes uh, tegen Dolitsen in uh, in de prelims bedoel je? Ja, ja. maar die vocht ook door, ja. met,
1: die werd kou geslagen. Oké, ja. oké,
2: okay. okay, hier is jouw vraag. Ik weet al jouw antwoord, maar ik dus ik wil dat even van Marcel weten. Um, we hebben deze discussie wel eens eerder gehad, ook met Kelvin Ketter, toen hij tegen Holloway vocht. Toen hij gewoon 400, 500 kans je in de kaart, had de hoek het niet moeten stoppen. Ja, dat vond ik, maar oké. Okay. Um, nu wil ik weer die discussie even aanswingen, eigenlijk. Had Thijs uh, Carrier, natuurlijk, een hele goede, goede coach, gerenommeerd en alles. Had hij niet gewoon moeten zeggen: Van, uh, ik neem jou in bescherming, tuurlijk, je bent. Want Kelvin Ketter zal nooit stoppen, zo taai is hij. Had hij niet gewoon moeten zeggen: Nee, we stoppen het, dit. Uh, uh, is te gevaarlijk of in ieder geval de schade is te groot. Als je nu doorgaat, dan wordt de schade misschien nog groter.
0: Ik heb een beetje het idee dat uh, de hoek uh, over het algemeen denkt van uh, je zit op een, uh, een show-win bonus uh, money. En dat ze zoiets hebben van uh, ja, we stoppen hem niet. Uh, als zolang zij nog het idee hebben van je kan ook winnen, oh, hoe dan ook, Alles naar 1%, stoppen ze hem niet. Nee. Maar ja, maar ik denk dat dat, uh, ja, dat, 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 dat de ringarts. Dat misschien ook al wat moeten doen. Ja. En uh, je zag naar één trap naar een andere been van Allen. Toen moest hij op zijn andere been steunen. Ja, toen was hij weg. Dus
1: volgens mij wist hij het zelf ook nog niet eens uh, keten. Want uh, hij zei overduidelijk: of, hij zei, ja, ik weet het niet? Hey, je, ik weet je niet?". Als ja. dus, je ben je oké? Okay? Ja, ja, ja dan nou. Ja.
2: Ik, ik ik vind dat je als als coach um, ook de morele verplichting hebt om voor de veiligheid van je vechters te waarborgen. Dus als er zoiets is, weet je wel. En dat is ook, daar hebben we het al heel vaak over gehad. Dat is dat hele systeem van show en win money en Dan krijgen we dat inderdaad. Want op het moment dat die coach stopt... dan gooit de helft mogelijk van zijn salaris weg. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar nu stuur je iemand terug een wedstrijd in... die die al verloren heeft... en met het risico op nog meer schade... Weet je, dan ja. moet je gewoon die handdoek gooien, dan moet je gewoon hem tegen zichzelf in bescherming nemen, want de keten gaat nooit opgeven. Ja, ik weet hoe jij erop ja, opgezet. Maar kijk, als, 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 sorry, de ja, sorry. Massa, wat, wat nou als iemand
1: zijn, arm breekt, als zijn hand breekt ja. en we weten het niet en ja. hij vecht door en ja. hij wint die partij en dan, zeggen we, en dan horen we achteraf, ja, hij brak zijn hand al in de tweede ronde ja. oh, wat geweldig, wat deed
2: hij het goed, nou, wat een beest. Ja, maar een handbreuk is niet hetzelfde als je je kniebanden of je manisjes. Ja, proces. het ligt
1: een beetje aan wat voor plezier je, ja. uh, je hebt, toch? En de ene kan wel doorvechten en de andere weer niet. Ja. ja. Weet ja. je, ja.
0: maar je ziet ook bijvoorbeeld dat uh, Keder, toen die tweede ronde begon, toen zag je niet dat hij nog iets had aan zijn voet. Hij liep gewoon normaal, zeg maar. Dus je, je wist het niet zeker. Dus ik kan me nog wel iets bij voorstellen dat de ho Hoek misschien heeft gehad van... Hij kan er wel mee door als hij zelf ook niet weet of hij die, of die iets heeft. Dus laten we gaan. Dan vond ik in dat geval <tie> ik dat van Haas tegen Dolitze, ik erger. Ja, dat was want ook Hals erger. Haas had echt last van zijn poot. Ja. En het is dat Dolitze... Uh, ik dacht wat aardig van Dolitze dat hij er niet tegen trapt. Ik had er al lang tegen getrapt. Ja, maar ja, uh, ja. ik dacht... Ja, ja, ik, uh, ik heb gewoon schijt wat dat betreft. Maar Want jij, jij gaat doorvechten. Dus uh, dan maak je er misbruik van. Tuurlijk. Maar... Uh, Kijk, de Lidze deed dat niet, maar hij sloeg hem vervolgens met een drie-punts-combinatie of zo zwaar KO. Ja. Dus ik had zoiets van: ja, zo aardig is die misschien ook niet. Maar dat was eerder iets geweest om in te grijpen, maar ook van Dan Mergliott, dat die ook niks deed overigens. Ja, ja maar...
2: die, precies. Ja, die had ook wel iemand grijpen, ben ik met een je eens. Maar ja, nou ja. ja uh, nou, ik... het, is, het is een vecht. Het is aan het vechten, tuurlijk, dus hadden... maar daarom ook. Maar juist <coughs> wat ik zeg, die Kelvin Keten is zo taai. Als je vijf ronden lang dan kreeg je bijna 500 significant stri strikes op zijn hoofd tegen Max Holloway. Uh, weet je wel, en dan kan je wel heel taai zijn maar op de lange termijn van iemands gezondheid moet je ook kijken wat de gevolgen zijn en dan moet je af en toe moet je iemand misschien een beetje afremmen weet je, en misschien loop je het risico dat hij de helft van zijn salaris kwijtraakt en misschien uh, loop je het risico dat hij vecht die jou slaat omdat hij het niet eens is met je beslissing, maar die verwarrende verantwoordelijkheid heb je wel een beetje, vind ik maar goed, uh, we weten niet helemaal wat daar gezegd is in die hoek, dus uh, um, ja geef ze wel even het voordeel van de twijfel misschien een,
1: een verschil maken tussen blessures en te veel klappen krijgen,
2: ja ja, het heeft uiteindelijk allemaal te maken met de gezondheid uh, en de veiligheid van een vechter. Uh, allebei, zowel de blessure als de klap krijgen. Weet je, het gaat om de, 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 de hoe zeg je dat, langdurigheid van iemands gezondheid. weet je Dat hij niet alleen nu, maar dat hij over vijf jaar of tien jaar ook gewoon nog normaal zijn beroep kan uitoefenen of überhaupt normaal kan functioneren. Maar ja goed, ik weet, het. ik weet hoe jij erin staat, dus daar gaan we het niet over eens worden. Uh, het enige jammer is natuurlijk nou, voor allebei wat we zeiden is kut. Maar uh, er zijn een hoop vragen ja, die toch niet helemaal beantwoord zijn nu. Uh, over Arnold Allen. Weet je, nu op een 10-fight winstreak. Dus fantastisch. Daar kan niemand omheen. Uh, dan krijg je die post fight speech. Hij is zelf ook een beetje beduust. Dan moet hij gewoon eigenlijk zijn vinger in de lucht steken en zeggen: Van ja, ik heb nu recht op een titelshot. Of op zijn minst om die interim title. Maar dan doorloopt hij dan een beetje omheen te, te, te walsen. Uiteindelijk zegt hij het wel. Dus een beetje halfbakken. Maar, maar we zijn er al over eens dat hij er geweldig
1: uitzag. Ja, fantastisch. Ja. Had ik niet verwacht. Nee, had fantastisch. Had ik op hem gegookt trouwens?
0: Nee, alleen, alleen Dennis had uh, Arnold al...
2: Oh, dat is de enige die die goed had. <lacht> nou, well, you know. Maar um, daar gaan we het straks even over hebben wat er voor Arnold Allen in het vergiet zou moeten liggen. Ik denk dat we wel een vrij goed idee hebben. Uh, ja, de rest van die kaart. Tim Meens Max Griffin. Uh, ja, ja leuk, uh, leuk. Leuke partij. partij. Ik moet ja. eerlijk zeggen, een goede partij. Want ja. Ik snap alleen niet dat het met een split decision was. Nee, dat snap ik ook niet helemaal. <lacht> dat was maar een, dat een beetje ik, ja. uh, uh, gonna Judge is going to judge. Dat waren wel, wel meer gevechten. Uh, Tim Meens en Max Griffin. Griffin, inderdaad, goede overwinning van hem tegen toch uh, altijd Taie, uh, Tim Means. Even die partij daarvoor. Uh, De Marshall Special. The Marshall special. Uh, <laughs> die kop. <Yeah. laughs> hij begint al helemaal te pruilen. Uh, Waldo Cortes Acosta. Uh, waarvan ik uh, tegen, tegen Chris Dekker op een gegeven moment zei: van, Hij moet zijn naam veranderen in La Costa. Want hij loopt te loeren als een krokodil, maar doet niet zoveel. Uh, tegen Jared Vander A. Van der A zeggen wij gewoon in Nederland. Uh, ja, dit was een, een, een prima heavyweight-partij voor LFV of zoiets, toch? Dat is gewoon maar niet op UFC-niveau. En die Acosta die werd helemaal gebouwd door UFC... als natuurlijk het knockout monster en alles. Ja, maar waarom, hoe, en hoe heeft hij die partij gewonnen? Nou, hij heeft alleen maar we. low kicks lopen eten. Nou, tegelijk, lopen ik, en, schreeuwen. Ik weet niet hoeveel, maar het liep tegen de dertige low kicks. En
1: en, en hij, dus is, maar kijk, nou, dan ga je toch een beetje denken van, komaan, hoe... hoe hij wordt gebouwd door de UCI. Hij wint deze partij. Gaan we meteen terugdenken naar Jan tegen O'Malley. Ja, weet je. Zit er niet ergens dat ze toch eventjes. Dana eventjes. Hey. Laat die
2: gasten even winnen, want die sloeg helemaal nergens op. Nou ja, Fender A was gehaald <laughs> om te verliezen. Weet je, en hij verliest ook uiteindelijk, uiteindelijk ook, officieel. Maar kijk, bedoel ik bedoel niet. Disrespectvol, maar. Als Jared, fucking Thunder A, e in de derde ronde nog de energie heeft om een salsa-dansje in de kooi te maken, dan heb jij als tegenstander iets niet helemaal goed gedaan. Of in ieder geval heb je niet het vereiste niveau waarvan gedacht werd van tevoren dat hij misschien wel een nieuwe sterren zou kunnen worden. Nee, ja. Toch? Maar zeg ik te veel?
0: Nee joh. zo typisch de UFC, die hoopt dat ze met een heavyweight-partij snel een snelle knock-out hebben op de main card. En uh, zodoende een mooie finish. Maar t, uh, ja, ik vond het niet om aan te zien. Um, ja, kortes Acosta, die steeds maar één stoot gooide. En uh, dan uh, van die rare gezichten zat te maken. Hij vond Van Dara ook niet geweldig. Op de tweede ronde na, met veel... Hij uh, had wel de tweede ronde gewonnen, Van Dara, met die low kicks. Maar voor de rest, ja... Yeah. De eerste ronde was wel voor Waldo, denk ik. De derde ronde was 50-50... Ik vond er geen kloot aan, laat ik het zo zeggen. En, uh, ik denk dat zelfs het LFV zich zou schamen voor zo'n partij. Dus, uh, ja. Nou, ja.
2: nou, daar is geen woord Frans aan in ieder geval. Uh, zij, onze correspondent, vanuit zuid Frank, dank je wel voor deze bijdrage. Uh, die partij daarvoor wil ik het wel eventjes uh, over hebben. Die was natuurlijk uh, die Tristan Gore... Uh, kwam via de Contender Series. nee, sorry. Via de Ultimate Fighter kwam natuurlijk de UFC in. Uh, in het begin, de eerste twee partijen. En dan ging het niet zo lekker met hem. Vecht hij tegen Josh Ram, Toch een, een hele redelijke vechter. Uh, en die. Nou, ik weet niet. Hoe moet je dat noemen? Iemand zijn hoofd van zijn lichaam proberen te separeren? Ja. Zoiets. Ja, dus uh, dat is wat.
1: <laughs> wat hij, dat is wat we bedoelen als we dat iemand tegen iemand zeggen. Het zijn kop eraf kopdraai. Ja.
2: So. Ja, en voor zijn hele leven probeerde die Fram nog van zich afspatten tegen de kooi af te zetten. Maar hij had die nek en hij was aan, aan het drukken dat hij niet echt van zijn nek is losgeschud Is echt een wonder. Wat een... Uh, nou, dit, deze highlight denk ik nog jaren nou, Ik langs wil je... het heel serieus over een keer bij iemand doen. Niet bij mij. Doe nee, maar bij Marcel. Oh, Dag oh. ja, ja, maar geweldige... Uh, ja, geweldige. Wat is de guillotine van, uh, van uh, uh, Gore? Nee, het
1: was er niet echt een guillotine, nee? toch? Nee. Wat is het guillotine?
2: Tien is toch meer voorboy. Hij is he? echt zijn hoofd naar. Beetje alla, uh,
1: hoe heet hij ook weer? Die uh, van uh, Preit. Oh, hoe heet hij nou? Die, uh, die neger. Die had het uh, drekkenbal na de uh, Marcel. Ah Newton. Die Newton. Die ja. pakte toch ook iemand zo in die tegen uh, Pat Melotits. Ja. Yeah. Heerlijk. Ja.
2: Ja. Uh, ja, maar fantastische submission. en uh, kreeg ook een bonus, hè, terecht. Uh, Fight of the Night bonus. Of uh, Performance of the Night bonus. Dat hij hem niet even vermoord, heeft bonus. De oh, <laughs> ja. bounty. Ja, geweldige prestatie. En eindelijk zijn eerste UFC-overwinning. En daar was hij heel blij mee. getuigen ook, de speech die hij daarna gaf. Het interview achteraf was, hij, uh, nou, was ook wel leuk om naar te kijken, vond ik. Um, ik weet, Marcel, de volgende partij. Ik ga hem gewoon alleen bij jou neerleggen. Heb jij wat over te zeggen... Dustin Jacoby tegen Khalil Roundtree. Uh, uh, twee kickboxers eigenlijk gewoon uh, in de kooi. Wat vond jij van deze wedstrijd? En met name van de uitslag.
0: Het was een leuk gevecht op zich. Wat mij betreft was die fight of the night geweest. Als ze fight of the night hadden gegeven. Ja. Uh, maar uh, ja, het is ook leuk dat je ook uh, twee, uh, twee broers van Stevie Wonder langs de kooi hebt zitten. Die uh, zo'n partij uh, judgen dan. Uh, eerste ronde, tweede ronde. Wat mij betreft duidelijk voor Jacoby, Veel meer geland. Uh, Roundtree... Vooral veel heemakers aan het gooien, veel gemist. Stel gemist, Ja, uh, ja wat, maar maakt wel entertaining De derde ronde was wel voor uh, round 3 wat mij betreft veel meer schade aangericht. Uh, en landen ook van die heemakers eindelijk. Uh, dus wat mij betreft 2-1, weet je. En uh, ik was verbaasd hoor. Ik heb mijn tweet moeten aanpassen joh, bij, uh, bij het filmpje bij wat ik gepost heb op Eurosport. Want uh, ik had die al klaarstaan. En toen, ik denk, wat? Ik denk, nou moeten we weer gaan aanpassen, weet je. Ja. En, uh, ik heb uh, even gekeken over het algemeen. Ik denk, misschien heb ik het verkeerd gezien. Maar volgens mij, uh, wat ik gelezen heb. 99% hadden voor Jacobi. Ja. En uh, ik vind het... Uh, kijk, dus... Ik vind het een erger decision dan O'Malley tegen Jan. En dat zag eigenlijk veel. Ik vind als ik erg dat een erger vind. decision.
2: Ja, nou, ik, ik vind ik...
0: het... Ma en, mag ik maar nog iets toevoegen?
2: Ja, als je... Ja, ik
0: um, ik kan, als, je daar, um, als je kijkt, Jacobi neemt een partij aan tegen iemand onder hem in de rankings. Ja, eigenlijk een hele hoge... Um, factor van, uh, uh, hoe noem je dat? Ja, uh, lower, ja. High risk, low reward factor. Word, ja. um, tegen iemand met knockout power. En nu verliest hij. Hij verliest A. zijn ranking hierdoor. Hij verliest B. zijn winbonus uh, Hij verliest eigenlijk alles hierdoor. Zijn winstreak op dit moment. En dat door een slechte decision. Nou, ik vind dat althans een slechte decision. Ik weet niet wat jullie erover denken. Maar, ja. Ja, Had hij hem ja, dan dat... niet gewoon knockout moeten slaan? Ja, maar dat vind ik makkelijk, Gilbert. Dat, dat zeg, zeggen mensen... Dat, dat, vind ik zo, dat vind ik echt heel makkelijk, dat mensen dat altijd zeggen. Dat Dan moet je nee, nog nee, uitslaan. Ja,
1: nee, 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 luister. Sorry, maar ik snap dat jij ja. van... Dan moet je maar niet in de handen... Nee. Ik denk in het algemeen zo. Je moet je tegenstander ook elkaar slaan Of vinden ze... Anders is het gewoon gelijk spel.
0: Nee, goed. Maar kijk nu eens gewoon naar de regels. In plaats van je eigen regels toe te passen. Je moet kijken naar drie rondes. Ja. En die moet je per ronde scoren. eigenlijk moet je elke ronde als een los gevecht scoren. Dus... Ja, sorry. Nee, ja, dat, ik, want het zijn ik,
2: gewoon de regels. Ja, je
1: hebt gelijk, maar ik zie het gewoon als, als simpel. Als er twee mensen aan het eind van de partij nog staan, omslist.
2: Ja, oké. Okay. Dat, denkt, dat is je... namelijk nou niet aan de hand, dus dat we moeten doen met de, de criteria die ons gegeven zijn. Ik dacht ook dat Jacobi had gewonnen. Uh, het, maar het is wel een beetje weer, jij noemde al die partijen tegen, tussen Amelie en Jan vorige week. beetje hetzelfde verhaal. Waarin uh, ik ook dacht dat Jacobi de eerste twee rondes had gewonnen en round 3. De derde. Je zou ook een, een, een case kunnen maken dat Jacobi alle drie de ronde had gewonnen, want die derde ronde was uh, wel, wel vrij close. Uh, maar. Er is misschien ook een case te maken dat Roundtree die eerste ronde ook gewonnen had. En uiteindelijk, het gezicht van Jacobi vertelt ook een verhaal als je kijkt naar schade. Want schade is natuurlijk een van de belangrijkste criteria. Uh, het gezicht van Jacobi lag behoorlijk in elkaar. En Round ja, 3 was... de derde ronde. Hè? Huh? De derde
0: ronde. Ja, ja. Nou, ze in de zeggen en de ronde. Ja, ja,
2: oké. De oké. Ja, okay. Okay. ja ik, ik vond nogmaals, ik vond ook dat Jacobi gewonnen had. Hm. Uh, kunnen wij eigenlijk wel goed uh, jureren als
1: wij zelf stiekem een beetje... Ik zeg niet dat je fan bent van de een of de ander. Maar bijvoorbeeld even Jan en versus O'Malley.
2: Ja.
1: Ik vind dat Jan het gewonnen. Ja. Maar ook. dat komt omdat ik, ik ook, zwaar Jan-fan ben en ik ja. normaal niet echt mag, echt, echt mag. Ben ik nou... Hoe moet je dat op... op uh, hoe nu op... Niet objectief. Ja, nou, ja. Ja, ja. Of,
2: nee, of nou, laten ja, we het... onze emoties en gevoelens hier een beetje mee spelen. Kijk, ik, ik, ik ken Joe Kobe persoonlijk. Ik, weet je, vanuit zijn tijd heb ik met hem gewerkt. Hele sympathieke vent, goede vechter. Uh, en dan als hij iemand kent en weet je, hij komt vanuit jouw achtergrond ook, vanuit kickboksen. Dan hoop je altijd dat, dit, dat hij het goed doet. Dus dan heb je automatisch een, streep, heeft hij een streepje voor bij mij. Um, op een negen fight unbeaten streak. Hè. Dus hij was op een geweldige. En dat verhaal wordt in 2012 de UC uitgetrapt. Vier glories, over teruggeknokt. Negen gevechten achter elkaar, achter elkaar niet verloren. Uh, en, en dan deze partij ook aan het winnen eigenlijk. En dan ja, komt hij misschien wel richting die top 10, mm -hmm. weet je wel. En dan gebeurt er zoiets. Ah, dan denk je: godverdomme. Um, ik. ik Even een, een, een zijweggetje van de week. Uh, voor het gevecht was Kelvin Keter op de mediadag bij, bij de UFC. En toen ging het over zijn vorige partij tegen Josh Emmett. Die die ook verloor in, in split decision waarvan heel veel mensen dachten dat hij gewonnen had. Hè? Uh, en die kwam met het voorstel. Die zei van ja, we moeten. Weet je, wat moeten we nou doen om het op te lossen? Hij zei, we moeten juryleden verantwoordelijk houden. Uh, verantwoording laten afleggen voor hun keuzes. Zoals, iemand, zoals zeg maar twee juryleden het zo zien. En jij ziet het zo. Uh, ...laat hem dan uitleggen waarom hij het zo ziet. En helemaal is het herhaaldelijk gebeurd. Want je ziet vaak dat bepaalde leden altijd afwijken van de rest. Um, als dat er gebeurt, laat ze dan verantwoordelijk afleggen... ...van waarom ze kiezen zoals ze kiezen. Zodat je kan begrijpen waarom ze dat doen... ...en dat je het eventueel kan bijsturen. En dat we misschien kunnen uitleggen dat we weten waarom ze dat doen. En dat weten we nu gewoon vaak niet. Het is een beetje random, weet je wel. En, en wat Marcel zegt is natuurlijk wel terecht. Uh, je speelt wel met en iemands salaris... Dus uh, met, 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 ja, met, met uh, zijn voorziening voor zijn gezin, et cetera. Maar ook met de toekomst van zijn carrière, want hij raakt nu misschien zijn ringje kwijt. Ja,
1: ja nou, kijk, en dat is ook weer iets, weet je, dat is zoals Marcel dus net zei, uh, hij vecht dus naar beneden. En, maar als we al die dingen eens weghalen, daar niet eens aan denken, en komt zonder onze emoties. Want we kennen hem, of ik ben een fan, of stel als hij verliest, dan verlie is, is hij dat kwijt. En alleen ja. maar, ah, zo ja, ja. kijken naar die partij. Uh -huh. zien wij het dan, zullen wij dan de, de, uit, de, de uitslag anders zien? Of zijn we dan... Op, uh, zijn we nu niet... Uh, weet ik niet, hè? Nogmaals, voor nee, nee, gewoon de vraag. Ben ik daar nou niet een beetje bevooroordeeld Nee, ja, ik snap
2: wat jij bedoelt. <coughs> uh, ik dacht, niemand is uiteindelijk 100% objectief. Dat bestaat niet. Uh, maar ze moeten wel zoveel mogelijk objectief zijn. En al die dingen die we noemen... mogen niet van invloed zijn op de beslissing. Maar het zijn wel de gevolgen die eraan vastzitten. Dus uh, je hebt wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Want jouw keuzes hebben consequenties, weet je. En, en uh, over die keuzes moet je dan ook... verantwoording een woning afkomen leggen. In het voetbal is tegenwoordig ook... ik vind het ook wel een beetje slap. Maar als een scheidsrechter weet ik veel, een bepaalde uh, beslissing maakt... die dubieus is... dan komt hij naar afloop voor de Kamer... en dan komt hij uitleggen waarom hij dat heeft gedaan. Duidelijk. Ja, ja, en dat vind ik dat ze met juryleden ook... ze hoeven niet meer voor de pers te staan. Goed. Weet je, een vrije klap kunnen ze krijgen. Als ze het fout hebben ja. gedaan, een vrije klap.
1: Bang! Eén op zijn oog. Zeg. Ja. Jij biedt je aan, neem ik aan. Uit, ik, ik, als er een klap uit te delen valt, dan ja.
2: Ja. ja. Dena, als je kijkt, uh, Gilbert is beschikbaar. Uh, goed, was tot zover. Uh, de main kaart. Uh, die was, uh, nou ja, wat zou ik zeggen, was, uh, amusant. Niet altijd van het hoogste niveau. Maar uh, er vielen genoeg, uh, ja, viel genoeg klappen, en submissions en uh, knockouts en zo. Gaan we uh, nu even over Chase Hooper hebben? Ja, Chase Hooper <laughs> natuurlijk. Dat was mooi, hè, want we hebben natuurlijk de uitzending. En dan, wij kiezen altijd één prelim, hè? Want we doen de main kaart altijd in zijn geheel live. Discovery Plus. En die in het eerste uur op Eurosport doen we altijd één prelim. En de prelim die we deze week hadden gekozen, was die van Chase Hooper. Uh, tegen Steve Garcia. Dus we hadden Chase Hooper een beetje opgebouwd... met grappige filmpjes, weet je wel... dat hij de, de, de zoon van Ben Askren speelde, bla. Nou, ja, dan heb je hem helemaal opgebouwd. Maar die partij is al geweest... dus we weten op een gegeven moment... voordat we hem gaan laten zien al wat er gebeurd is. Dus dan nou, weet je... nou, het is in 90 seconden afgelopen. Dat is kut. Dan heb je iemand een kwartier lang lopen opbouwen... Ja. en in een anderhalf minuut is dat gevecht voorbij, weet je wel. Ja, maar. ja dat was zuur. Maar goed, ja, dat shit happens, is al in de game. Maar... Jesse Hooper, dat zei van tevoren al heel talentvol, heel leuk, charismatisch en zo. Maar te vroeg, man. Jongens, 22. Ik kreeg, man, wat kreeg die beuken? Niet dat
1: hij even wakker werd of zo. Ik kreeg één links om zijn oren, ja. toen nog één, en toen nog één, en toen nog
2: één. En dan zou je eigenlijk denken van, nou, misschien moet je zijn hand even houden. Ja. Ja, maar hij kan, kijk, op de grond is hij fenomenaal. Het is echt een, een grappling wizard. Uh, op de voeten kan hij gewoon echt helemaal geen reet. Weet je, het is gewoon zo'n sneu en je ziet ook of niet echt ontwikkeling. Hij was gewoon bang om klappen uit te delen, om klappen te krijgen. Wordt vier keer neergeslagen in anderhalve minuut tijd, wat op zich ook een record is, denk ik. Um, het leek wel, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Het leek wel een, een volleyballer die aan het waterpolo was of zo. Weet je, was gewoon met een hele andere sport bezig op de voeten. En, en gun die jongen gewoon niet, want hij is nu 3-3 in de UFC. Maar afgezien van, dat, er zijn gasten met slechtere records, maar de manier waarop je verloor, weet je, stuur hem naar LFE of weet ik veel, naar uh, Titan Fighting of naar een kleine ja, organisatie. En laat hem daar gewoon wat ervaring op doen. Laat hem rijpen, laat zich ontwikkelen. En kom over twee, drie jaar nog een keer. Ja, gaan. en geef hem wat meer te eten, man. Ja, geef oh, hem boterham. Oh, 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 oh. Ja. Ja. ja, maar hij is 1,85 voor... Uh, uh, 62 kilo. Het is het Hij is zo kilo. dun. Ja. Ik heb hem
1: zo in mijn auto hangen. Aan <laughs> mijn
2: binnenboortspiegel.
1: Uh, bij Aangrijke? Hij spiegelt. Ja.
0: Hij ja. ging opeens ook spinning backfest eruit gooien man. Maar die zaten uh, wel en, bijna, ja, bijna trouwens. Ja maar.
2: Ja. ja, ja ziet ik, het ziet er wel hulpeloos uit.
0: Uh, ja en ik ben het overigens wel eens met Dennis man. laten hem lekker twee jaar rijden bij LV of bij Titan man. Want uh, Steve Garcia is nu niet uh, de, 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 de top van de divisie. Een wereldstroveraar. Nee.
2: Nee, nou ja, ik, ik nogmaals, ik vind, uh, uh, hij is nog heel jong, vergeet het wel eens hè. En, uh, we krijgen straks, en die is misschien wel wat, uh, wat handig op de voeten, maar die Raoul Rosas, die geloof ik 18 is of 17, dat is hij. 18 nu. Ja, nu net 18 geworden. Uh, weet je, het is wel heel jong. Je is wel de Champions League, weet je. En, en ja, soms heb je die ervaring... Wat meer nodig om daar met de big boys mee te kunnen doen. En Chase Hooper, duidelijk is daar een, een voordeel van. Uh, anyway, Steve Garcia krijgt wel de performance bonus uh, voor die uh, TKO. Dus uh, nou, leuk voor hem, 50.000 dollar. Uh, uh, Dolice, waar we het over hadden, die dus uh, korte te maakte. Met Phil Horse ook uh, toch ook 50.000 niet. Ja. ja, man. Ja, uh, en even kijken, wat waren de andere twee bonussen? Oh ja, uh, uh, Rodriguez, die kreeg hem, uh, uh, was de eerste partij van de avond. Uh, en uh, Gore, natuurlijk, uiteraard, uh, voor, die, uh, voor die Guillotine, uh, allemaal 50.000 dollar. En geen Fighter the night, zoals zoals zeiden. En die had misschien wel naar round 3 en uh, Jacoby moeten gaan. Maar goed, uh, al met al een, een aardige kaart. Oh ja, dat was de tweede partij. Trouwens, even heel kort. Uh, André Alovsky. Toen wij dus heel kort gingen met Chase Hooper. Daarna hebben we nog wat tijd. Want het uh, was een mooie statistiek zag, zag, zag voor het gevecht. Toen Arlovski zijn prof de maakte, moest Chase Hooper nog geboren worden. Dus ik nou een mooi bruggetje. Ze hadden ook een mooi filmpje bij de UFC over de, de, de oude dagen van Alofsky, bla, bla. Nou, laten we Arlovski zien. De hele keer ook drie klappen. ja. werd de volgende hebben afgeschminkt. Ja. Ja, nou, dat was uh, een avond van een verkeerde redactionele keuzes zeg maar.
0: Ik, ik wil veel iets vragen voor Arlovski. Um, wat vond je ervan, man? Als, als je weet het, uh, van die finish vooral Hij ging neer op een stoor tegen zijn borst. Yeah. En uh, ja, die real naked choke, die, die volgens mij zat hij een halve seconde. en Toen tikte hij die af. Wat, wat, wat vond jij ervan?
1: Oh, geen idee. Ik snap eigenlijk überhaupt niet, niet waarom hij nog steeds vecht. had de 4-5 hè? Ja, oké. Okay, maar dan krijg je dus dit. Ja. krijgt ja, hij een, een duwtje. En dan valt nou, ik ik hij... Heb, ik heb niet her, uh, echt naar de herhaling gekeken. Volgens mij kreeg hij half op zijn kin. In ieder geval hij ging neer. Ja, het was zo klaar. Ja, uh, misschien had hij niet echt zin. Want hij zag er ook niet echt... Normaal ziet hij er iets meer getraind eruit. Ja. Hij zag er ook niet echt... Hij zag er nee, een beetje fatzig uit.
2: Deadbot, hè. Mag op je
1: drie. Ja, je. Nou, normaal ziet hij er iets beter uit. Ik denk gewoon dat hij... Of hij had slecht
2: voorbereiding. Het ja. was, was gewoon slecht. Maar hij, ik heb het idee ook, ondanks zijn leeftijd, dat hij elk ander evenement vecht ongeveer. Het is <laughs> bijna elke week staat hij op de kaart voor me gevoel ja, Is, het is dat de derde keer nu dit jaar of zo? De vierde keer dat wel hij vecht? Volgens mij. Ja. Maar het is wel lekker, wel want ik
1: blijf je wel in je ritme. Ja. Je, als, als je zo oud bent, heb je, uh, ja.
2: normaal heb je een aanloop nodig. Ja, <laughs> ja. ja. <laughs> nou, nou, maar, mooi even. ja maar hij heeft
0: een goede paycheck, heeft hij dus... Ja, uh... ja. Ja. dus die
2: blijft ja. nog, even, die blijft nog even zijn contractje uitzitten, denk ik hoor. En wat ik zeg, uh, misschien aan het einde van de rit, dat ben je op die leeftijd wel. Maar na een vier, 4-5 winst, ik heb nu weer een keertje verloren. Maar die gaat niet gekut worden, die zien we nog wel terug. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Uh, goed, Bellator hadden we wat over gehad. Was Er ook nog boksen, moet het, ja, Jack Paul... Anderson Silva, wij als ja, MMA-community ja, nee, hadden natuurlijk ja, ja. allemaal onze hoop. Eigenlijk gaat iemand met die kwal van de Jake Paul nou, uitrekenen. Dat,
1: dat, ik zei het al, dat gaat hij nee.
2: gaat verliezen. Ik was er ook bang voor
1: van tevoren. Ja. Ja. Kijk, Anderson kijk, Silva was goed vroeger. was een van de alle, aller ja. En op het moment dat hij dus als zijn rare flatjes begon te doen. En was eigenlijk ja. al het teken dat hij wat minder goed werd. Ja. Nou, dan werd hij knock-outslagen door Chris Wijnman. En eigenlijk in principe daarna is het. Ja. Weet je, nou, dan vindt hij van Tito Ortiz, man, dat is een slappe. Dat is een serieus slappe. Ja. Nou, en dan moet ik tegen Jake Paul, die is natuurlijk veel jonger. Ja. En die is gewoon ah, super... We denken allemaal, ja, het is een, een YouTuber, maar hij ja. is keihard aan het trainen.
2: Ja, hij is keihard aan het trainen. En hij, <coughs> weet je, we hebben ook wel hem respect gegeven. Hij kan wel boksen. Het is geen, nou, weet je, het is niet Canelo-niveau, dat zal hij nooit worden. Nee. Maar hij kan... Weet je, in het gemiddelde van, 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 van de ranglijst zeg maar. kan hij niet, kan niet aardig boksen. Hij heeft ook alle middelen om zich in de trainers ja. om zich optimaal voor te bereiden. En, en er zijn zilver 47. Huh? 47. oh de leeftijd zeg. Ja. Ik zal maar 47 zijn. Ja, ik
1: kan... Uh... <laughs> Goed, nee, maar... Ik ben even stil. En aan de ene kant is het toch ook weer... Ik vind, ja, ik vind het ook wel weer stoer. Tuurlijk, Dat is YouTuber, maar ook... En die slaat nou al die voormalige
2: vechters in elkaar... Ja. ja, ik, ja. Vind, het ook wel ik ja. vind het zo het wel knap. Anderson Silva zag er ook nogal goed uit, weet je. Af en toe, het echt nog, je ziet dat hij gewoon de moves heeft. Maar het, ja, vader tijd is hè. Vader Time is aan de feet, zegt ze. En dat is met Anderson Silva natuurlijk ook wel een... een... Ja. Props aan Jake Paul, hij doet het gewoon goed. En nu wordt dan weer het volgende gevecht gemaakt met uh, Kledeers, Nate Harris, die ja. Achter de, de coulissen, die probeerde geloof ik de kleedkamer van Jake Paul in te komen. Hij had daar een vechtpartij met iemand van zijn team. Dus dat hele beeld-up wordt alweer gemaakt. Dat zal wel de volgende partij worden. Wil je dat zien?
1: Ik ben benieuwd. Ik denk dat Jake te zwaar is. Te, te, ik denk dat, ja, ik denk dat uh, Jake door een, een Nate heen gaat. Een, een Nate Jake kan... ook
2: nu 186 pond op de weefsel. En het en, en is natuurlijk eigenlijk een lightweight die ook op 170 heeft gevochten. Dus helemaal ja, zeg maar twee gewichtsklassen hoger. Uh.
1: Ik ga wel kijken. Ja, maar ik denk dat toch iets meer aan te kijken, omdat Nee ook een boxer Ik denk dat het toch een iets meer interessante partij gaat worden dan die dan tegen Eners en Silva. Ja.
2: Maar
1: Marcel gaat zeker kijken,
0: die, die ik heb, toch? Ik heb deze gezien trouwens, hoor, van Jake Paul tegen uh, en Silva. Dus. Ja, waarom niet? Als ik nog wakker ben, maakt het me niet uit en ik ja, kan het
1: wakker zijn. Ja. Als ik s'morgens om vijf uur opsta ben je nog
2: wakker. Ja, ja klopt. <lacht> klopt. En zelfs als je niet wakker bent, ben je wakker. Uh, het was een druk weekend. Wat ook uh, het hit dit evenement er veel over te doen geweest. Het eerste evenement van Rico buiten Glory De, de heavyweight champion van Glory die buiten Glory uh, ging vechten tegen Hersie voor de vierde keer. Uh, heb je er wat van gezien, eigenlijk niet? Nee, ik. Uh... Masso, nee, wat heb, jij, heb jij wat gezien? Ik
0: heb de Furnace gezien, dat is alles.
2: Ja. ja, ik heb, want ik zat natuurlijk wat ik zo zo zei, we zaten heel snel, dus ik heb met een half oog af en toe een beetje gekeken, qua entertainment en qua productie, hoe het eruit ziet, fantastisch. Zal echt schitterend mooi uit. Echt prachtig. Uh, de gevechten heb ik met een half oog. Ik heb de partij van Denise Kielholz heb ik, uh, met stukjes een beetje gezien. De partij van Hessie tegen Rico heb ik wel helemaal gezien. Uh, en ja, Hessie was gewoon zoals Hessie altijd is. Knokt gewoon voor wat hij waard is. Weet je wel. Uh, uh, neem ze, geeft ze. Uh, je weet van tevoren dat dit daar moeilijk is. We hadden al drie keer tegen Rico gevochten. En drie keer verloren. Uh, en dat was nu niet anders. Uh, maar kijk, ik heb wel, ik heb wel respect voor Husty. Want weet je, kan, iedereen kan van alles altijd zeggen. Maar hij vecht altijd. Hij komt, tegen maakt niet uit of het nou tegen Sim schild is. Uh, op een weeknotie, dan stapt hij in het vliegtuig. En dan, of of kort het nog zelfs. Of tegen Rico, of maakt niet uit. Hij komt altijd om te knokken. En uh, geeft altijd alles. werkt altijd keihard. Uh, of het genoeg is, niet altijd. Maar hij staat er wel altijd. En uh, ik begreep dat dit nu... Het einde van zijn carrière is dat het zijn laatste partij is geweest. Uh, werd niet helemaal bevestigd. Dat weet ik niet zeker. Uh, maar hij kan terugkijken op echt een mooie, mooie carrière, man. Uh, twee keer tegen Badden gevochten. Tegen Sam Schild gevochten. Uh, vier keer tegen Rico, zo zegt. Hij uh, heeft echt met, met de beste in de sport heeft hij de ring gedeeld. Niet ja. altijd gewonnen. Maar wel altijd zijn mannetje gestaan. En uh, daarvoor, uh, vind ik, verdient hij echt uh, een diepe buiging uh, van mij in elk geval. Goed. We staan er stil van. Uh, laten we in de, onze glasbol kijken en uh, uh, kijken wat er in de toekomst ligt. En dat is een beetje een raar verhaal nu natuurlijk... naar uh, de ongelukkige afloop van de main event... maar toch een beetje gaan matchmaken. Uh, en laten we beginnen inderdaad met Arnold Allen... die toch heel weifelend verlegen bijna... twijfelend uh, om een interim titelgevecht vroeg... en ik denk dat hij dat wel moet krijgen, toch?
1: Ja, ik zou denken tegen wie?
2: Ja, nou, ja, ik kan hij niet tegen Jos Emmet vechten? Tegen Emmet, ja. ja toch? Ik zou zeggen tegen Emmet om de interim-titel. Ah. Uh, uh, want Die uh, had natuurlijk het laatst van Kelvin Keter gewonnen, dus die zat te hoog in die ranking. Uh, Volkanovski gaat natuurlijk waarschijnlijk in februari gaat die, uh, tegen uh, Makachev om de Lightweight-titel. Dus die is even buiten, buiten mededinging. Dus uh, gewoon er een interim-titel in. En, en laat de we winnaar daarvan dan tegen de kampioen vechten om de titel te uh, unifyen. Marcel.
0: Nee, ben ik het niet per se mee eens. Oh. Um, ik zou uh, Arnold Allen laten vechten tegen Max Holloway. Yeah. En ik zou uh, Josh Emmett laten vechten tegen Jair Rodriguez. En geen interimtitel. En uh, als Arnold Allen wint, heb je een contender daar. En als uh, de winnaar van Jair tegen, tegen Josh, heb je ook een uh, contender daar. Dus uh, daar heb je genoeg keuze. En Volkanovski is voorlopig niet terug. Maar interimtitel hoef ik niet per se te zien, omdat ik niet vind dat... Zowel, kijk, Allen kan er niks aan doen dat die partij zo is afgelopen, nee. maar niet genoeg van interimtitel. Uh, Jair, ook een, we uh, noemen dat een, uh, eigenlijk een soort van injury, ook niet genoeg van interimtitel. En nee. met won van Keder, maar dat was een controversiële decision, ook niet genoeg van titel. En Max Holloway komt net van een gevraagd af, ja. dus voor mij hoeft geen titel te komen.
2: Nee, Holloway, Holloway die, moet ook, ja, die zit een beetje in een vervelende. Uh... Gebied nu, nu natuurlijk twee keer van de kampioen verloren. Dus die gaan niet snel nog een derde titelgevecht krijgen. Zolang Volkanovski de kampioen is, dan moet hij er echt wel weer even een paar winnen. Uh, hoe is het eigenlijk met Holloway? Want ik heb toch al even niks van gehoord. Ik
0: durf ze niet te zeggen, maar nee. ik ben benieuwd wat hij die, wat die gaat doen eigenlijk. Uh, maar ja, ik, kijk uh, Ik denk dat hij gewoon, gewoon naar 145 verder gaat. Waarom zou hij naar 155 gaan? Ik denk dat niet... Uh, ja, misschien doet hij dat wel. Maar we hebben het gezien dat dat niet echt uh, het beste idee was. Dus,
2: nee, uh, nee, nee. Nee, dat zou ik ook... Ja, zijn al, tegen Tony Ferguson of zo zou misschien uh, leuk kunnen zijn op 155. Uh, hm. Zoiets. Ja, ik weet het niet. Maar ik, ik
0: denk dat Max gewoon pech heeft ja, dat, dat Volkanovski daar op dit moment zit. Ja, Want ik denk dat hij van bijna iedereen anders wel wint. Dus, hij ja, zijn
2: kryptonite. Ja, hij zit een beetje in die uh, Colby Covington... In, uh, Robert Whittaker scenario zit hij. Ja. Uh, ik zou Ellen wel... Ik, zou, ik zou ze, hij, zei wel achteraf... want hij heeft natuurlijk twee keer diezelfde hand gebroken... en hij klaagde daarna... dat hij last had van die hand. Hoop niet dat hij hem weer gebroken heeft. Uh, zo niet. Dan hoop ik dat hij gewoon als UFC weer naar Londen gaat... Hè, eind maart, begin april, wat het zal zijn... dat hij daar dan gewoon kan vechten... en of het nou een interim is of niet... Tegen Emmet of weet ik veel, uh, misschien wel tegen Holloway. Uh, geef hem gewoon een thuiswedstrijd daar. Uh, tien op rij gewonnen, dat, uh, dan heb je wel wat verdiend, hoor, in mijn ogen. Uh, ja, wat max, uh, match, matchmaking betreft, moeilijk woord. Uh, wil ik het verder wel eventjes laten, want de, de kaart gaf niet echt veel aanleiding om daar nog heel diep op in te gaan, vond ik. En Laten we gelijk doorgaan naar de, de vragen van onze luisteraars slash kijkers. We beginnen natuurlijk met de OG-vraagsteller Jan van der Bos, uh, die zich uh, afvraagt. Zien jullie in Allen en Dolitse: kampioensmateriaal of goede top 15 vechters? En ik neem aan dat hij daar bedoelt, Brandon Allen, dat is altijd even de... de uh, verwarring natuurlijk, het Brandon Allen. Arnold. Uh,
0: uh, uh, he? Heeft u dat over Arnold Allen? Volgens mij hij het over Arnold. Ja,
2: me, Arnold, ja. ja maar de uh, top 15 uh, vechter, die staat uh, vijfde nu gerenkt. Dus ja. ik vind wel dat hij top 15 vechter is. En kampioensmateriaal. Uh, nou ja, als je de 10 op hebt gewonnen, dan doe je in ieder geval uh, de, idee, de, de suggestie wekken dat je wel mee kan met de allerbeste. Dus een Adolidze, ja, weet ik niet, die zal nu misschien wel richting die top 15 gaan, heeft er nu 3 op rij gewonnen. Hè? Weet ik niet, Dolietje. Mm, wat dat betreft nog niet van overtuigd. Ik weet, Marcel, jij bent ook een grote Dolietje-fan.
0: Ja, nou, ik, ik, vind, ik, vind hem, ik vind hem wel redelijk de laatste tijd. Ik vond hem begin niet zo heel, heel uh, danderend hoor. Maar uh, ja, top 15, ja, denk ik wel materiaal vind ik moeilijk, maar dan word ik hem tegen betere tegenstanders zien om daar, daar iets van te vinden. Ja,
2: dat gaat mezelf komen. Als je wint, dan krijgen we zelf betere tegenstanders. Erwin Spencer Fukman vraagt zich af, Arnold Allen tegen Holloway zijn volgende partij. Hebben we dit over gehad? Dat zou een mooie partij kunnen zijn. Uh, Moïssa zegt, wat vonden jullie van Gore zijn winst? Toch finishen met een choke. Leukste partij. Uh, ja, sowieso de mooiste finish op de kaart, toch? Absoluut. De head snatcher. Um, Gisos Kizo Gizo? What's in the name? Um, gaat John fucking Jones, dat is zijn uh, tekst, niet te mijne, ooit nog terugkomen of blijft hij teasen? Ja, hij blijft vooral al twee jaar lang teasen. Het dus al drie jaar lang ondertussen dat hij niet gevochten heeft. Um, ik weet niet, Marcel, heb jij nog nieuws? Want ze willen nog steeds die partij met hem een, een Miosic maken.
0: Ja, het is natuurlijk op zich grappig hè, dat uh, de UFC officieel naar buiten komt met het main event van Jiri uh, Prohaska tegen Glover Teixeira 2. Uh, officieel persbericht. En John Jones, tien minuten daarvoor zegt hij van uh, I'm training for December 10th to yeah. fight Stephen Miosic. Daar heb ik zoiets van je ja het gaat dus niet gebeuren, dus uh, nee. Nee, ik weet het niet, ik denk, ik heb echt zoiets van met Jones, voor, volgens mij zat hij vorig jaar precies hetzelfde, wanneer gaat hij vechtig? in 2022, en heeft iedereen het over 2023, volgens mij moeten we het alleen maar over hebben als hij ook echt weer gaat vechtig, gaan we hem ook nog zien het begint een beetje uh, Conor McGregor ding nee. te worden, met uh, veel horen en uh, weinig doen dus uh, ik weet het, niet, ik hoop het, maar ik weet het niet het ja, gaat Holland. het goed
2: zijn dan als je zo lang niet hebt gevochten, ja John Jones zegt Jake Paul. Dat uh, moet de volgende partij worden. Uh, Gaturo DJ... Wat, wat een naam allemaal, jongens. Graag jullie mening of hit het. Nou, die heb je net van ons gehad. Dus uh, op je wenken bediend. MW.57211. Mag Rico zich meten met de kampioenen van de K-1? Uh, ik weet niet of je dat op basis van deze partij <lacht> mag zeggen. Maar de man is... Kijk... Gilbert, Gilbert, kom je, <lacht> Gilbert, kom er maar in. Nee, ik zeg niks. <lacht>
1: Want uh, jij denkt er anders over als ik er anders over denk. Ik sluit maar aan bij Kjelgo. Ik denk het van niet. Um, ik, de, de, Rico is een goede vechter. Hij mm. wint. Ik heb heel veel respect van hem gekregen mm. voor de laatste paar vechten die hij heeft gedaan. Maar wel in een tijdperk dat al die andere zwaargewichten slappe happen zijn. En in de K1 tijd waren ze allemaal killers.
2: Maar is dat zijn schuld? Dat, is, dat zeg ik ook niet. Dat zeg ik niet, dat het nee, zijn ja, schuld is. is altijd... maar
1: waarom, daar, <lacht> ik vind niet dat hij zich mag, dat hij zich mag meten. Dat, dat vind ik. Ik denk dat hij het niet had getrokken tegen een race 7, of Mike Bernardo, en, en Esther Hoos, en Peter Aerts. Sam ja, schild in zijn, in zijn sterke tijd. Denk, ja. Dat denk ik. Daarom zul ik eigenlijk nee. niks zeggen want anders word je boos op mij en zo. Ik
2: word nooit boos op jou. Yo, je loopt maar... <laughs> nee, nou ja, kijk, weet je, het is altijd een beetje de, uh, de kip en het ei verhaal of moet je dat zeggen, weet je, wie was beter Cruyff of Maradona? Weet het niet, verschillende era's, we kunnen ze nooit naast elkaar leggen. Uh, ze waren allebei in, in hun tijd waren ze de beste. Zo is het met Rico en de K1 gasten ook. Ik Kan wel zeggen, want Rico is nu tien jaar lang ongeslagen, hè. In ieder geval uh, bij Glory, dus je hebt die ene rare partij ooit een keer buiten Glory gevochten, maar binnen Glory tien jaar lang ongeslagen. Um, dat zegt wel wat, weet je. En daarin ook twee keer van, uh, van Badahari gewonnen, uh, twee keer van Jamal gewonnen. Uh... Ja,
1: sorry. Ja, nog... Kijk, nogmaals. Nee, kijk. Uh, uh, de K1-tijd waren, waren het allemaal killers. Ja. Bezen waren het allemaal. Ja. Je, en je, je kan niet zomaar in elkaar kei, je moest dat toernooi winnen, daar een toernooi winnen, ja. daarna kom je, in, in hier, ja, uh, nogmaals, ja. niets tegen, uh, tegen uh, Rico, Rico ja. maar al die andere uh, zwaargewichten van deze laatste paar jaar zijn allemaal slappe happen.
2: Ja, misschien. Uh, misschien is dat zo. Uh, maar het doet, niet, doet niks af aan de, de, de prestaties van Rico. En hoe hij consequent op dat niveau blijft presteren. Het maakt niet uit wie ze wint zetten. Aan wind en misschien niet. Allemaal met spectaculaire knockouts. Maar als je nu ook kijkt die partij naar Hestie. En als je terug gaat kijken naar een oude partij. Dat is, als een rode draad door zijn hele carrière. Wat hij zo goed doet, wat met name die, die, die binnenkant... loop ik naar het achterste been.
0: Oeh,
2: ja, dat is zijn ding. En, maar en die, is... Die, die gooit die 10, 15, 20 keer per wedstrijd... dat breekt. En heb je die benen ja. van Rico al gezien?
1: Jawel, maar dat is niet de vraag. De vraag is, mag hij zich met de kampioenen van toen?
2: Ja. Nou ja, ik, ik had dat heel graag willen zien. Ik had dat heel graag willen zien... om uh, Rico in zijn prime... tegen uh, Sam Schild of Peter Peter in zijn. Maar hij heeft dat tegen Sam Schild gevochten. Toen was Rico nog heel jong in zijn carrière. toen Flori ook. Ehm... Uh, ja, we zullen het nooit weten. We het nooit dus weten. Rico verloor van Sam? Ja. Ja. Yeah. Nou, ik, ik vind dat Rico het verdient om in ieder geval wel in dat rijtje genoemd te worden. Gewoon op basis van hoe lang hij al op hoog niveau vecht. En ja, en er zullen altijd uh, voorz'n tevens blijven. Ik weet het. Ik Disagree. Okay. Ja. <laughs> uh, Abu you, Unite, wat vinden jullie ervan dat Bad geen titelgevecht krijgt? Ja, dat is natuurlijk gewoon kut. Ja, en het erover over gaat, toch? Ja, ja. verdient uh... <laughs> Sofia, Sufjan, 84-67. Ja, daar kan ik niks over zeggen. <laughs> maar, maar je weet het wel wat? Nee, ik weet niks. Nee? Nee, dat, jongens, voor één keer of altijd... Kunnen we dit nu gewoon begraven... Ja? Ah, kom, zeg. Ik, dat, dat, Schot, ik, ik wil het <laughs> okay, er nooit over hebben.
1: Marcel, vragen. Marcel, die je oren is even
2: dicht. Nee, hij ja. heeft, <laughs> heeft
0: zo'n ja, zo spijt van dat ja, hij, is... hij dat ja, dus... heeft gezakt voor <laughs> <laughs> ik.
2: Zo ik zoef jouw uh, vraag in uh, elke week. Even. Kies... Ik weet niet of ik dit mag vertellen. Ja. Robbie Timmers, natuurlijk de matchmaker van Glory. Een berichtje, want die was ook benieuwd welke <laughs> mijn nieuws was. <laughs> die had een berichtje van iemand gekregen, en dat stuurde je mij door. En uh, diegene was mij tegengekomen uh, bij LFL de laatste keer. En die had mij met mij gesproken en die opperde uh, uh, over dat grote nieuws, inderdaad. Dat het Sprong was die uh, getekend was. En hij had afge ik had daar niks over gezegd. Maar op de manier waarop ik keek had hij opgemaakt dat dat dus waar moest zijn. Dus ja. je had een hele filosofie... Waarom, hoe ik reageerde op zijn vraag... waar ik niet be ontkennend, bevestigend niks op reageerde... maar hoe ik reageerde of hoe ik keek... of hoe ik mijn wenkbrauw deed, weet ik wel... had hij geconcludeerd, dat was het nieuws. En dan had hij Robert Timmers gezegd... jullie hebben Timesprong getekend. Nee, het is allemaal gewoon bullshit. Het is niet waar. Uh, maar wat is het dan wel? Het is uh, maandag. Oh. Gaat het niet meer over uh, Stefan VR kritiek op Rico voor het eerste event vond ik het best goed, maar qua niveau moet het wel omhoog. Wat zijn jullie reacties? Uh, ja, nou ja, het was meer een entertainment dan een vechtsportevenement. evenement en zo. Moet je dat dan ook beoordelen? Rico stond al wel echt te knokken, heeft die ook? Maar het is geen glory of geen UFC. Het was een entertainment waar ook gevochten werd en zo moet je het ook beoordelen, niet als een vechtsportevenement, evenement denk ik. Uh, Danny, ben jij wel kans is groter dat we Ascroft nog een keer zien vechten of dat we Fred voor een single leg zien gaan? Wie is Fred? Ja, <laughs> vroeger van af. Ik Kat komt het zo niet het beste. <laughs> Fred. Ik weet niet, Danny, ja. eh, ben jij? Ik ben een zeer gewaardeerde eh, luisteraar. Kijk, geef je het nummer even
1: van, uh, van Marcel? Kun je hem even bellen? Om ja. even uit te <greet> ja,
2: ik weet echt niet wie Fred is. Ik weet wel dat Askerhoff uit zijn contract is. Um, want die had natuurlijk de vorige keer wat, wat gezondheidsproblemen met weightcut. Er werd de weightcut gestopt. Hij uh, heeft gevraagd van, ik wil uh, uit mijn contract had er gewoon nog één partij op staan. Dit was de laatste partij. Dat ik, was de laatste, met, ja. ja uh, die dus niet gebeurd is. Dus feitelijk had hij dan nog een partij staan... Um, hij heeft de UFC gevraagd of hij uit zijn contract gehaald mocht worden. En dat heeft de UFC hem gegeven. Dus die is, uh, ja, uh, zeg je dat? Uh, uh, vrij man nu. Mm -hmm. um, wordt vervolgd. Ziad 070 is Kouwbongstad tussen Kobi in Maart. Volgens Bronnen. Wat vraagt u van die? Nou, gaat gaat niet gebeuren. Want Kobe gaat hem niet aannemen, denk ik. Um, de regie, meneer, zou u het vet vinden om Jake Paul een partij in de UFC te zien vechten? Ja, misschien wel, maar niet tegen Omali. Nee, dat is ook, dan hebben we het over gewicht. Dat is nog twee gewichtsklassen naar beneden. Dan zeg ik maar niet tegen Omali. Ja, nee. Om, Omali past uh, in, in één been van, uh, van Jake ja. Paul. Uh, Ama.mo, hit the show voor herhaling vatbaar. Ja, ik denk dat er nog wel een uh, tweede editie komt uh, ooit. Uh, Brian196666. Uh, misschien een zes te veel. Ik weet het niet. Jammer van het event, Maar gaat de UFC volgens versus Masvidal doen voor de uh, BMF-title? Dat is niet. Waarschijnlijk niet. niet. Nee. Zeker dat ook niet. Nee, ik denk ik ook niet. Champagne Chappie. Dan Miragliotta is een matige scheids. Daar ben ik het over eens. Liet Struve al eens in de steek. Toen in die partij met Ben Rothwell inderdaad. Uh, ditmaal Horse ook. ja ik... Big Dan is natuurlijk een uh, zeer gerenommeerde MMA scheidsrecht... die al meeloopt sinds dat de dinosaurus nog op aarde liepen. Uh, ik ben geen fan van de man. Ik zie de man bijna op wekelijkse basis echt gewoon fouten maken... Uh, en soms ook kwalijke fouten. Uh, zoals nu ook inderdaad met Hoels en Dolice Ja, ik weet het niet. We, kunnen, we hebben toch wel betere scheidsrechters dan dat, Marcel?
0: Ja, volgens mij wel. En, uh, maar dat zijn er wel meer. Het is niet alleen Big Dan. Maar uh, ja, ik, uh, ik vond ook dat hij uh, had moeten ingrijpen. Maar ja, dat deed hij niet. Maar ja, het gebeurt wel vaker. Dus uh,
2: Matige scheids. Zijn we het uh, met je eens. Champ en Chappie. Maar uit school. Veel mensen hebben een mening over Jan uh, O'Malley bijgesteld. Jij ook Gilbert. Wat? Nee dus. <laughs> Ik zit echt te kijken. Waar staat dat? Uh, uh, Eén laatste vraag. Ik zie... Oké. Okay. Nee, maakt niet uit. Ik weet, je hebt je mening niet bijgesteld. Nee, nooit. Nooit. Uh, Samira, uh, aka Mira Tietjes, hier een keer ook uh, te gast geweest. is yep. fotografen. Uh, mooie foto's maakt zij. Check haar uit. Die heeft ook een vraag. en uh, Die leg ik ook even bij jou neer. Uh, fysiek gezien, wel of geen seks voor de wedstrijd. En is dit anders voor een man of vrouw? Um,
1: ja, nou goed. Ik heb mijn beste partij gevolgd. Dat ik denk toch nog uh, even uh, lopen rampen maar um, het ligt aan, kijk, um, volgens mij is het dus, als je, je komt, je hebt je, uh, je hebt je orgasme, je ontlaat je en dan zo. Ah, kijk, en als je dan een sport moet doen waar je goed geladen ja. moet zijn, ja, dan is dat volgens, volgens mij geen goed idee. Maar voor het vechten, ja, ik, ik was mooi ontspannen de dan vroeg ik een stuk ja. beter. Ja. En um, ja, ik ben dan een half jaar al alweer zin, dus mijn lichaam, die richt. Is toch alweer aan het jagen, dus ja, voor mij was het geen probleem. Een vrouw, ja, um, ja, het ligt er aan wat voor hoe het zelfs, ja, nee, wat ligt ook hetzelfde. Is ja, ook het hetzelfde seantje, verhaal. Weet je, je? Als, uh, als een vrouw uh, haar gasten heeft en ze zo huh. ja, en ze kan de tijd niks en als ze dan al een potje moet gaan,
2: uh, ik noem een sport, schaatsen ja. Het is wel oh. grappig, hè? Want het is, ik denk dat ongeveer, het is ongeveer 50-50 in, in de wereld van vechten. Dat is een vraag die wel vaker komt. En 50% zegt dan van nee, uh, uh, ik doe het absoluut niet. En, en die andere 50%, zoals jij het bent, weet mm -hmm. je, ontspannen, ontspannen kan geen kwaad. Uh, dus ja, ik denk dat het een beetje van de vechter afhangt, toch? Nee, het ligt een ook, beetje aan de persoon, wat het met je doet. En wat het, het is ook mentaal ja. iets, denk ik, toch? Dat En ik denk het ook een beetje welke sport het is. Ja. normaal als je moet schaatsen moet je
1: 10 ronden of 20 ronden op je benen staan ja,
2: ja, ja ik, ik weet het niet ik ja. ik uh, ja nee. het is vechters die ontzeggen zich gewoon 4 weken voor de wedstrijd al uh, seks het hoorde ik
1: en thuis die deed soms ons een jaar of twee jaar dan niet wat ja nee ik uh, er komt
2: hier, er komt toch je neus uit ja, nee. Nee, uh, het zou voor mij reden zijn om gewoon een ander beroep te kiezen oh ja. uh, dan waren er nog wat suggesties, ook uh, ben gekomen er uh, was iemand die uh, stuurde het idee om een keer een uh, podcast met publiek te doen, dat mensen er gewoon bij kunnen zijn als wij opnemen ja. ja, dat is wel gezellig ja. je moet je wel stil zijn Ja, <laughs> kunnen, we, kunnen we best een keertje doen overigens zijn er ook uh, zeer verder de, voor de plannen om uh, UFC watchparties te gaan doen dus om gewoon, uh, als er een ik moet groot...
1: toch even terug op die seksvraag Oh, no. Ik zit ik, nou, even te bedenken. klinkt misschien stom. Ik heb tijd gedaan dat ik sexy time had. Maar dan dat ik de boel niet afmaakte. Sexy time? Ja, sexy time. Dat ik de boel niet afmaak. Dat heb ik al drie, ja. vier maanden gedaan. Dat het wel is. Je gewoon energie. Dat je opt, ja, het bouwt op. Opt, maar je ja. voelt je goed. Je voelt je sterk. En je, mm -hmm. je, je moet, die energie moet ergens naartoe. Ja. En het is geweldig. Het is vooral geweldig. Als, het, als je het weer sexy time gaat doen. Dan alles is alles nog heel erg meer... Gevoelig ja. en lekker. Maar ik snap wel als je dat heel lang niet doet, dat je meer energie en meer kracht en meer spanning hebt in je lichaam. Dat je misschien daar beter op kan
2: presteren. Oké. Okay. Nog, nog meer seksueel advies? Nee, nee nee, 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 nee. nee. De, de, nee? Ik gooi het er even uit. En doe deze podcast veranderen van, van de gouden kooien misschien. Uh, de de gouden shower <laughs> of zo? Nee.
1: Dat is weer heel raar. Uh, ja, ja, sorry.
2: <laughs> Ben ik het, het, gouden het,
1: het gouden bedje. Het gouden bedje.
2: Ja, het shower. Wat is dat nou? ja gouden shower, Goed. Deze podcast neemt heel andere wendingen mee. Uh, podcast met publiek uh, waren dus inderdaad, uh, voordat jij weer over je seksverhalen begon, uh, plannen inderdaad om watchparties te gaan doen bij UC pay-per-views. Uh, bij ons volgen, daar komt later informatie over. En suggereerde iemand, excuus, weet niet, even niet meer wie het was, uit mijn hoofd, uh, die stuurt een berichtje van, is het niet leuk? Want ik heb het wel eens over onze app -groep, hè Dat wij, het zit onderling natuurlijk altijd appen over wedstrijden. Wat we ervan vinden. Zo. Uh, of die openbaar was gesneden. dat is onze productiegroep. ze dus kunnen geen andere mensen in. Zelfs ik zit ze er niet eens in. Wel we niet. We zitten in onze vechtersbasisgroep toch? Maar oh, je had het net over de over die UFC, had je... Ah, ik zit in zelf appgroep. Maar maar, ja, uh, maar die app op, op de van: is het niet leuk om een appgroep te starten Gewoon, die openbaar is? Nee. Dat, nee? Nee. We houden van jullie
1: fans. Oké, okay. <laughs> okay. je is echt geweldig. Ja. Maar ik, ik krijg soms echt 40, 50 berichten in mijn Insta. Ja. Het is leuk.
2: Mm. Okay. Maar niet de hele dag door. Toehoorn met mijn cousin, ik heb het geprobeerd. Maar oké, okay. nee, gaat niet gebeuren. Geen app appgroep. Oké, okay. uh, Marcel, nu uh, toch bent... verblijft ons met jouw uh, vechtnieuws. Wat heb je in de aanbieding? Ja, tering weinig. Tering, um,
0: tering weinig, joh. Ja, uh, 19 november. Yonkut Elaba <laughs> tegen Kennedy en Ja, dat
2: uh, klinkt als geweld.
0: Ja, denk het ook. Ja, mooi. <laughs> Op uh, 10 well, december hebben we Bryce Mitchell tegen Ilia Topuria.
2: Ja, want die uh, partij tegen Evelow is natuurlijk uitgevallen, wat ik heel jammer vond. Ja. Yeah. Uh, anyway, maar die partij met EVLF is uitgevallen, wat ik heel jammer vond, die had ik graag willen zien. Nu hebben ze dus uh, Bryce Mitchell tegen Topuria geboekt. Wat voor Topuria wel een behoorlijke stap omhoog is, maar wel een uh, interessante wedstrijd, denk ik.
0: Ik wil trouwens bij nader inzien dat zo'n uh, featherweight partij en weer op een main event zijn, dus misschien nog beter dat hij niet doorgaat, ja. want uh, we hebben niet veel geluk met featherweight partijen nee. op een main event, ja. Dus, uh, nou ja, goed. Nee. En dan, ja, tot slot hebben we uh, Raoul Rosas Jr. Die zijn debuut gaat maken in de UFC tegen Jay Perrin. Ja. Ook op 10 december. Het, ja,
2: natuurlijk het supertalent, het fenomeen uh, Raoul Rosas van de contender-series. Ben ik heel benieuwd naar hoe die zich gaat ontwikkelen. 18 jaar nog maar. Inderdaad, wat je net zei over die uh, featherweight main events, Waar natuurlijk Ortega tegen Rodriguez en nu weer uh, Katie tegen Allen. Uh, dus daar lijkt een vloek op te ruchten. De twee, uh, twee contender fights, benen. Vierde main event dit jaar. Dat wegens blessure uh, beëindigd moet worden. Dat is ook wel een. Uh, dat is nog nooit zoveel gebeurd in een jaar. Dus buiten die twee hadden we natuurlijk Tom Espinol uh, tegen Volkov. Uh, niet tegen Volkov, Tom Espinel tegen Gebleed, sorry. Uh, ja. En wat was nou de vierde? Jan Brachowicz nee. tegen Alexander. Oh, ja, Brachowicz Rakhic. tegen Rakic, inderdaad. Ja.
1: En uh, die, daar zat die papi met zijn arm.
2: Dat
1: is toch ook in een main event? Dat is
2: main event. Is... Oh, oké, okay, sorry. Ja, dat is komen inderdaad. Maar dat die inderdaad ook nog erbij. Uh, ja, een, een, een opmerkelijke statistiek. Zeker. Goed, Marcel, dank je wel. Als je altijd op, het, uh, op de hoogte wil blijven van het laatste vechtnieuws. Volg hem op uh, Big Marcel 24 op Twitter en Instagram. En dan mis je nooit iets. En dan weet je het waarschijnlijk eerder dan iedereen. Goed, tijd voor. Hokken op knokken. Hokken op knokken. Hokken op knokken. Hokken op knokken. Bam. Uh, ja, Marcel, jij bent de, de penningmeester van dit verhaal tegenwoordig. Wat is er gebeurd?
0: Ja, um, veel punten hebben we niet gescoord nee. in ieder geval. Uh, nou, laten we beginnen met onze eigen picks hier. Uh, sorry Gilbert, uh, voorspellingen. Um, Cortes Acosta tegen Jared Dera. Uh, Gilbert en ik hadden Cortes Acosta KO in de eerste ronde. Dennis had uh, Vendera decision. Dus ja, één punt voor Gilbert en één voor ik mij.
2: Eigenlijk wel uit een pu uh, paar puntjes gepikt, hè?
0: Ja, nou ja, mag het een keer.
2: Ja. Uh, <laughs> en ik af, <laughs>
0: Ik weet het niet. Ik, uh, ik vond het close. Dus, uh, hmm, Oké, okay. ja. next. Means tegen Griffin. Uh, Gilbert had Griffin, TKO, derde ronde. Dennis had Griffin, TKO, tweede ronde. Ik had Means' decision. Het werd een gr Griffin decision, terecht ja. overigens. En uh, allebei een punt voor Dennis en voor, uh, voor Gilbert. Cater against Allen, uh, Gilbert en ik had de decision en Dennis had een submission voor Allen in de vierde ronde. En ik dacht even dat hij nog drie punten ging halen in de eerste ronde met een submission bijna, maar ja. het uh, was dus één punt uiteindelijk voor Dennis. Ja. Uh, komen we op, een, uh, op uiteindelijk punten totaal twee voor Dennis, twee voor Gilbert en één voor mij. Uh, 130 voor mij, 131 voor Gilbert en 135
2: voor Dennis. It's lonely at the top! Goed. Het gezellig beneden met z'n twee jongens. Uh... Ja, ik kan die pijn omhoog. Uh, <laughs> uh, daar
0: hebben we even kijken. De weekwinnaar. Uh, goed gedaan. Erwin Spencer-Fuckman. 10 punten. Waaronder uh, Allen ja, goed. daar staat hij al 6 punten voor. Dus uh, dat is uh, sowieso heel netjes. Um, David Bakker. 7 punten. Was uh, de nummer 2 van deze week. Um, tussenstand. Ja, Remco Swart en Jan van der Bos hebben niet heel veel gescoord. 1 punt voor Remco en 2 voor Jan van der Bos. Die staan nu op 162 punten en 160 punten. De derde plaats David Bakker met 146 punten heeft het meest gescoord uit de top 5. En uh, Martijn van Vliet en Anthony van der Ven met 131 en 129 punten. Allebei twee punten erbij deze week.
2: Hartstikke idee. Uh, goed gedaan jongens en bedankt weer voor jullie uh, inzendingen. En, uh, we kunnen wat van jullie leren blijkbaar. want die staan ver boven ons. Uh, de hele top 3 staat allemaal hoger uh, dan dat wij uh, met z'n allen staan. Uh, goed, dan gaan we uh, even kijken naar komend weekend. You Vegas 64. Ja, dat is ook een kaart inderdaad. En dat is inderdaad zijn main event uh, verloren. Want daar hadden we nou, die, die Mitchell uh, Evelweb die daar vanaf is gevallen. Is nu geworden uh, Rodriguez tegen Amanda Lemos. Uh, in de main event. Dat is natuurlijk de uh, partij. En dan hebben we de komen en Neil Magny tegen Daniel Rodriguez. Die partij die viel onlangs ook uit. Uh, alsnog geboekt. Uh, die gaan we zien. Chase uh, Sherman tegen Josh Parisian. daar hebben we hem weer. De Marcel Special. Uh, ja, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. En dan hebben we ook nog uh, Tagir Ulan Beekhoff tegen Nate Maines. Uh, Gwen Dawson tegen Mark O. Madsen. En uh, Marcel's favoriet Gilton Almeida tegen Maxim Grishan. De prelims die zijn er ook. Uh, Dat moeten jullie zelf maar kijken wat het is. Dat neem ik verder voor kennisgeving aan. Uh, en die beginnen om 9 uur op Discovery Plus. En onze previewshow op Eurosport. En Discovery Plus begint om 11 uur. En de maincard begint om 12 uur. Een uurtje eerder dan de overige fight nights van de laatste tijd. Dat heeft allemaal te maken met de wintertijd. Die afgelopen weekend hier is ingegaan. Maar in Amerika nog niet. Uh, laten we onze voorspellingen gaan doen. Ik ben tegenwoordig zo bewust van hoe ik dat zeg elke keer door Gilbert. Maar anyway, uh, laten we van beneden naar boven gaan. Uh, Chase, de vanilla gorilla, de slechtste bijnaam in de sport. Sherman tegen Josh Parisian. Uh, daar zijn ook odds voor. Min 110 allebei, dus dat is een pik'em. En uh, Marcel, aangezien deze partij naar nou jou vernoemd is, mag jij What? hem uh, aftrappen. Sorry, ik zie dat niet op mijn,
1: uh, op, mijn, op mijn
2: blaadje. Zie je dat niet op jouw blaadje? Ik heb die tag hier. Oog, 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 oog. <laughs> tegen Nate Manners. Nee, het is de bovenste drie. Dus uh, Sherman, Parisian, uh, Magni uh, Rodriguez en uh, Rodriguez tegen uh, Lemos. Nee, je moet even in de draaiboek. Die klopt niet. Youth Seaside awesome. is niet te vertrouwen. Ja,
0: um, yeah, Chase Sherman tegen Josh Parisian. Uh, ja, wie kijkt er niet naar uit? We hebben zo'n uh, heavyweight partij op de main kaart maar niemand op ze te wachten. Um, ja, voorbij is vandaag inderdaad een pick Hij kan elke kan allebei de kant op. Ik ga voor Chase Sherman. Um en ga voor een TKO in de tweede ronde ik weet het niet man ik zei die met leuk. veel
2: enthousiasme ja. uh, ik zeg ook Chase Sherman die heeft de vorige keer natuurlijk tegen uh, Vendry die we zaterdag nog zagen uh, eindelijk weer een keertje uh, gewonnen uh, en dat deed ik zelfs met een finish en ik denk dat hij nu ook tegen Prussian ook wel in staat moet zijn om een uh, finish te krijgen ik zeg uh, Sherman uh, derde ronde uh, KO/slash TKO Gilbert ik ga voor Zee. die andere tweede ronde <laughs> KO boom <laughs> Uh, de co fan Neil Magny tegen Daniel Rodriguez. De partij in de welterweight divisie, uh, min 120 is Magny de favoriet en Rodriguez plus 100. De underdog en Rodriguez die hebben we natuurlijk pas geleden nog gezien. He, UC 279 met die partij tegen Li Jingliang. Met al die partijen die door elkaar geshufft worden, stond uiteindelijk tegen de Leech. En won daar een enigszins controversiële decision uh, van de Leech. Uh, krijgt nu de kans om tegen een gerenommeerde tegenstander als Neil Magny te laten zien dat het geen vloek was. Uh, Gilbert, wat zeg jij? Daniel Rodriguez, ja? die wint die partij op beslissing. Ja, sla ik me bij aan. Uh, Neil McKney, heeft ook nog wat goed te maken. Hè? Want die komt natuurlijk van die, uh, die finish tegen Rakmanov Die werd gefinished door Rachmaninoff, pijlsnel. Uh, natuurlijk altijd een taaie vechter voor iedereen. Al honderd al jaar ik geloof dat hij het record heeft voor langste vechttijd in de welterweight geschiedenis. Met vijf uh, uur en 44 minuten nog wat. Dus uh, grote kans dat het een decision wordt. Ik vind Rodríguez... Ja, de wat scherpere bokser. Dat is ook vooral wat Rodriguez natuurlijk ook altijd doet boksen. Want voor de rest trappen en submissions en dat soort dingen hoef je niet van hem te verwachten. Ik zeg ook Rodriguez op decision.
0: 50-50. Ik, uh, ik vind wel dat mij niet over het algemeen mis de derde ronde, ben en daarom ga ik voor mij niet decision. Ah, uh, ik kan allebei de
2: kant op. Ik zal wel lekker kort en uh, krachtig deze keer. De main event Marina Rodriguez tegen Amanda Lemos. En Rodriguez is hier de favoriet, min 210. En Lemos de underdog, plus 175. Uh, ja, een interessante wedstrijd in die, in die divisie natuurlijk. Uh, we hebben ze alle twee al, uh, al vaker gezien dit jaar. Zelfs meer dan, uh, dan eens, volgens mij. Is het, is het niet voor Lemos al de derde keer dit jaar dat zij vecht? Uh, uh -huh. ja. Andrade aan en Boris en ja, ik, ja, precies ja. en, uh, en uh, Lemos komt natuurlijk net van die uh, uh, die goede submission overwinning in haar vorige partij, het is de nummer 3 tegen de nummer 7 uh, Rodriguez natuurlijk de Muay Thai vechter Lemos, uh, wat meer all-round heeft dus ook inderdaad een uh, submission game uh, ik ben toch wel geneigd om te hier te zeggen Rodriguez uh, ik vind haar uh, wel goed. Uh, misschien niet kampioensmateriaal. Of ze zal hem niet snel om de titel gaan vechten. Maar ik vind haar wel, uh, ik vind haar wel goed. En met name met haar boksen. Uh, als ze dat een beetje mixt met de trappen. Ze heeft natuurlijk een lengtevoordeel. Dan uh, denk ik dat zij wel in staat uh, geacht moet worden. om dit te winnen van Amanda Lemos. Uh, ik denk niet dat we een finish krijgen. Want ze zijn alle twee niet echt finishes. Ja. Uh, maar Rodriguez is op beslissing, zeg ik. Ja, ik vind.
1: Roderick is ook wel heel goed. Maar ik ga voor Amanda. En ik denk dat Amanda.
2: Wat betreft, het, je wordt heel blij van als je had... Ik ga voor Amanda.
1: Ja, ja, Amanda. ja ah, ik ik vind voor het, Amanda. Ik vind het een heerlijke naam, Amanda. Amanda. Maar uh, is er vijf ronden? Vijf ronden, ja? Ja. Ja. Ik zou eigenlijk zeggen. Um... Mm, ja, op punten, maar ik ga voor een uh, derde ronde overwinning voor Amanda, en dat doet ze met
2: een submission. submission Boom! Amanda. Gewaagd, gewaagd. Marcel, het laatste woorden aan jou.
0: Ja, um, ik denk dat als Marina wint, dat ze een titelgevecht krijgt, dus uh, ik ga voor een decision voor Rodriguez. Oh. Ik denk dat ze overal beter is dan Lamos en uh, ik, uh, ik heb haar tegen, tegen Durn gezien. Hij is gewoon vijf rondes. Hij uh, is eigenlijk alleen de tweede ronde moeite tegengehaald. Ja, op klopt. de grond voor de staan kunnen houden. Ik ga voor Marina ja.
2: hier. Wat leuk. We zijn het lekker eens met elkaar vandaag, zeg. Ik ben niet gewend. Ik nou, uh, kom zeker dat het overhemd. <lacht> Goed, dit uh, was uh, weer het einde van uh, deze aflevering van de Gado Koi Podcast. Uh, volgende week zijn we er weer. Vergeet niet al jullie voorspellingen te sturen. Uh, dat kan via de mail... info.vechtersbazen.tv En jullie vragen, opmerkingen, suggesties... matchmaking, ideeën... kunnen jullie allemaal... of via de mail... of via de DM's... op Instagram en Twitter sturen. Uh, volgende week zijn we er uiteraard weer. En dan gaan we vooruitkijken... naar... daar heb ik wel heel veel zin in... UFC 281 natuurlijk met... Arsanya tegen Pereira. Oh,
1: spannend. Ja, Super daar, spannend. Eigenlijk
2: kijk ik daar nu al overheen... voorbij deze kaart. Maar, is deze, maar ja... Dat is wel eentje waar ik echt, echt naar uitkijk. Maar goed, eerst deze kaart. Uh, ik zou willen zeggen jullie allemaal weer bedankt. Allemaal weer bedankt voor het kijken en luisteren. Vergeet niet te liken, te delen, te abonneren. Vooral abonneren. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is de muscle.
0: Hey. Everything is possible in your life. When you
1: I'm not God or none, but I just
2: baptized two individuals back to back. You know,
1: they're selling you all wolf tickets, people. You're eating them right up. Just give me location. Every day I send them a white message. Hey, where's my location?
0: Hey, pussy, are you still there?
1: I wouldn't like to do that fight again. Oh, f***. Go around the Raza
2: Fine